0: Ahí estamos. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven en cada, en cada emisión de nuestro programa. este Pues un noticiero más del Notifiscal Laguna. Ya estamos en el número 10, en el episodio 10. Estamos como las guerras de las galaxias, ¿verdad? por episodios. Pero Ajá. bueno, eh, el día de hoy este, tenemos un programa muy, muy, muy sumamente muy interesante, muy, con, muy nutrida con información que vamos a proporcionar. Y
1: pues aquí estamos en París. Bienvenido, carnal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Ya el episodio número 10. Ay, canijo, qué rápido se fue. este Tanto episodio, carnal. Sí, va. Eh, qué buena onda que, que hemos llegado a este número. Qué buena onda que por ahí este, la gente ha tenido a bien seguirnos recomendando y seguir compartiendo la información que aquí, que aquí platicamos. Y pues bueno, el día de hoy un programa bien, bien interesante. Ya lo veníamos ahí cocinando desde hace... Algunas semanas, nomás que este, pues por una cosita o por otra no se daba, pero bueno, este, ya llegó, ya llegó el tema. Así es. Eh, y yo creo que nos vamos a quedar picas, ¿eh? Pero bueno, antes de empezar, antes de empezar con esto, Gus, como siempre, ¿qué novedades tenemos para el día de hoy? ¿Qué novedades tenemos con, para la raza? Ah, ok, mira, pues bueno,
0: este, fíjate que ya ves que cada mes sale la revista del Tribunal, ¿no? Sí. Y este, la descargamos por ahí en la semana y estuvimos viendo, pues, analizando los, las jurisprudencias que dicta el tribunal y las tesis, y fíjate que salió una interesante que hace referencia a, la, a lo que es la, la facultad que tiene la autoridad de darle a conocer los hechos y omisiones a, a los contribuyentes, citando en las oficinas a los representantes legales y a su vez a los órganos de, de dirección. Sí, sí, okay. no. Y ese criterio se lo recomiendo mucho que lo que lo chequen, porque, y nosotros ya veníamos hace tiempo, ya tiempo atrás, como dice la, la canción, ya tiempo atrás, veníamos haciendo valer un concepto de impugnación, donde precisamente le decíamos que en ese en la autoridad eh, aplicaba de manera indebida esa, ese, ese artículo, ya que al momento que nos citan, a lo, a lo, citan al representante legal o al, a, al, al que comparezca ante la autoridad para que le den a conocer esos hechos y omisiones, el, el, la regla miscelánea que viene a, a complementar esta norma, como siempre lo hace la autoridad, dice, es muy clara y dice que se le tiene que hacer un acta circunstanciada y se le tiene que dar a conocer los hechos y omisiones de manera. Eh, circunstanciada sí. este, y resulta que la, la autoridad lo que hace es que te cita, te la platica y te dice los posibles montos que vas a que te van a determinar este y en base a eso mmm...
1: pues sí. Sí, sí con base en eso te empiezan a, a, a platicar lo que según ellos encontraron durante toda la revisión okay.
0: Empiezan ahí a, 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 a decir, a platicar, de así charla de café, así como tú y yo aquí así, nos la cotorreamos y todo va. Con las mismas formalidades que ah, debieran, ¿verdad? Así ah, es. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya nos retiramos, nos sí levantan un acta, ¿sí? Pero no, no, no cumple ese requisito de la formalidad de expresar. Te dice nada más posibles omisiones en, en, el, en la cuestión de las pérdidas fiscales, por decirte algo pero no te dice en cuánto, en cómo. Así es. ¿Por qué? Porque ahí te restringe el derecho de poder acceder al acuerdo conclusivo o a la autocorrección. Pero ¿cómo vas a acceder a ese derecho que tú tienes como contribuyente auditado si no conoces los montos?
1: Si ni siquiera sabes qué es lo que puedes solicitar sí, de, exacto. De, 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 de arreglo, de, arreglo de, pre,
0: pre, de, previo. O sea, ¿cómo vas a ir a Prodecon a decir, oye, vengo a hacer un acuerdo conclusivo porque me dicen que a lo mejor mis pérdidas, pues sí, Oye, es que me dicen que estos proveedores, o, o, o sea, no, no sabemos cuantía, no sabemos nada, ¿verdad? nomás sabemos los motivos muy genéricos. Y eso nos ha dado este, resultados en los tribunales y, y hemos conseguido pues, la nulidad lisillana del procedimiento. ¿Por qué? Porque ese procedimiento se vicia. En algunas salas lo dan para nulidad lisillana y otro, otras salas lo dan para efectos. No, para que reponga. Pero fíjate, me decía, a mí me tocó una para efectos, precisamente sí. de eso. Ahí la, me la dio a la sala de Monterrey y, y era contra finanzas del gobierno del Estado de Nuevo León. Entonces le dice la autoridad, le deja, le deja libre, las, le dije, para efectos de que si la autoridad cree conveniente, reponga el procedimiento de la parte sí, de donde está eh, viciado, ¿va? Así es. Pero resulta que la orden quedó intocada. O sea, la orden no se, no se declara la ilegalidad del procedimiento, sino nomás de ese proceso. Okay. Lo primer punto, la autoridad tiene cuatro meses para complementar la, la violación que se le, le dio el tribunal. Pues ya van como seis y no lo hizo, pero bueno, esa es una cosa. Y posteriormente, si lo, si lo hiciera,
1: estaría pues está
0: estaría de fuera del 50. ¿Por qué? Porque la orden de visita quedó acá y repones el procedimiento, pero ya tu crédito fiscal, pues ya cae al, al, a la legalidad del artículo 50 que está fuera de los seis meses. Ah, sí. Entonces, está muy interesante ese criterio, véanlo. Este, descarguen la revista del Tribunal cada mes, a mis colegas contadores, no nomás es el, el timbrado de la el, que si el 4.0, que si la cartaporte, no, tenemos que analizar todos los criterios, tanto de cada semana se publican del, del IUS, de la Suprema Corte y, y la, la revista del Tribunal se, se publica cada mes, cada mes ahorita es. salió la de enero del 22, pero bueno, esa es la primera, descarguenla chequenla, está muy interesante la segunda es que nos llegó una sentencia muy, muy interesante fíjate, esta es la sala de Durango
1: ¿de qué? ¿en qué, eh, ¿en qué viene versada
0: fíjate esa es porque la autoridad en este caso le tocó al SAT eh, ya habíamos impugnado por una vez el crédito y como que no le convenció la autoridad ¿sí? y repuso el procedimiento, o sea repuso eh, la nueva, de nuevo en cuenta la visita, era primero nulificamos una visita domiciliaria y ya te, te mandó el, el nuevo acto de fiscalización, sí. mismo periodo, mismos contribuciones, mismos este todo, todo lo, igualita de la orden de visita que fue nulificada, pero ahora en revisión de gabinete. No exacto, o sea, pero fíjate que <risa> la autoridad este, lo estuvo haciendo mucho eso en Durango. Y, y algo tan tan simple que yo dije, bueno, para empezar dije, pues ya la, la documentación ya la tienes. Entonces, cuando me, me dan los, los días para presentar la información en la revisión de gabinete, uh -huh. pues hago valer lo, lo, la, la Ley general de los derechos del Contribuyente y asiento en el escrito, de, digo, ¿sabes que Ya los tienes porque me revisaste bajo esta orden de visita, mismos periodos, y le voy sembrando a la autoridad. Vamos haciendo, a ver si, sembrando y para <risa> para echando las la semillita de los agravios, de los conceptos de impugnación que vamos a hacer valer. Eh, llega el oficio de observaciones... Me dice lo mismo y en el oficio de observaciones, ya ves que están 20 días para desvirtuar, las, para dar claro. pruebas y.. Pero en el oficio de observaciones puso algo muy interesante aquí la autoridad. Y hace valer y trae el, ella misma en la motivación del oficio de observaciones todas las pruebas, o sea, valoró las pruebas que estaban dentro de la, del expediente de la orden de visita que fue nulificado. Entonces, uno, las pruebas, yo no se las aporté, las tuve ella, ¿va? Sí. Pero fíjate, aquí lo interesante es que esas pruebas, al haber sido valoradas, al haber sido declarado ese expediente eh, con la nulidad lisillana, pues esas pruebas jurídicas, porque ella decía: es que el crédito, jurídicamente el crédito no existe, el que nulificaste, porque se invalidó la orden. Ajá, nunca determinaron crédito fiscal, así contestaba la autoridad. Y yo agarré esa contestación y dije: Bueno, si la misma autoridad está, está reconociendo que jurídicamente no existe el expediente, el, el, la, el, crédito el crédito fiscal, por lo tanto, las pruebas que estaba tomando para soportar y motivar el oficio de soluciones pues son inexistentes, jurídicamente, tomando las palabras de la autoridad. Y, la, y bueno, ese, ese eh, lo analizó y se lo. Pues, me encanta cuando el tribunal en sus sentencias le resalta en negrito a la autoridad, ¿verdad? Lo que le hicimos valer, como diciendo, eh, la regata, mira, aquí está. Pero lo puso así en negritos y subrayado, se lo puso en negritos y subrayado. Tú misma, así como lo dice la parte actora, la autoridad reconoció que jurídicamente no existía el crédito fiscal, por lo tanto, si las pruebas que valoró y analizó provienen de ese expediente, <risa> pues, no No existen, tienen validez. bueno, por ahí nos dio la razón y aparte porque pues, no, no motivó eh, la solicitud de datos e informes en nuevos hechos porque así lo establece el artículo 50 y el, el Código Fiscal así lo establece, eh, en el sentido de que sí puede revisar, pero sí. sean hechos distintos a los revisados. Así
1: es, así ¿Sí? es. O sea, puede revisar el mismo, el mismo periodo y el mismo impuesto siempre y cuando haya una modificación en lo, en lo ya revisado previamente, Así es. que no fue la situación. Ah, no,
0: claro que no, pero fíjate que vivo la autoridad quiso hizo como que aplicarme la, la novatada, me dice, oye, pues es que traes pérdidas fiscales. Corrígete, autocorrígete. Y, y amortiza esa pérdida fiscal y pues nomás va a ser el IVA. Le dije, ah, sí, no, mm. no, que pues. Le dije, Tienes un, te doy un motivo para que ahora sí digas, ah, como presentaste la corrección, la, la corrección ser, eh. pues es un nuevo hecho novedoso, ¿ah? La pérdida, porque no, la, no metimos la pérdida, pero bueno.
1: Aquí ah, interesante. Y, y,
0: gente, y ese, ese, ese es el asunto. Y aparte, ya ves que ayer estuvimos, hemos estado esta semana con... Asuntos de devoluciones, sí. proyectos de devoluciones. ya ¿sí ves que publicaron ahí en el Facebook que le dieron un palo, una, una devolución de 12 millones de pesos?
1: Creo que sí. ¿Sí va? Ver, 12 sí, millones de
0: pesos a una empresa y lo publicaron. este, Y, 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 y tú pusiste, va, pues échenlas para acá. Échenlas para
1: acá. Aprovecho el momento para ver si nos preparamos un programita más adelante para hablar de devoluciones, porque ya he visto varias que están atoradas, así como precisamente este asunto que nos acaba de llegar. Sí. Y, y con el estudio que le hemos estado dando, se me hace que vamos a agarrar buen material sí, no, para no, platicarlo aquí con la raza. ¿Cómo ves?
0: me parece muy bien. Este, y, y pues esas son las novedades de la semana. Aparte, pues todo lo que hemos este, experimentado con las cooperativas, sí. la ley de yo alimentaria, todo lo que hemos visto y les hemos compartido en estos episodios, sí. eh, pues... Afortunadamente, pues sí, nos está dando, dando este, resultados. Muy buenos resultados. Muy buenos resultados y pues seguimos a, adelante. ¿va? Este, no, aquí nunca decimos no, salvo siempre y cuando esté dentro de la legalidad.
1: Claro, claro, principalmente eh, siempre dentro del marco de legalidad porque lo primero que valoramos es pues, precisamente eso, actuar, actuar siempre con, con el respaldo y, y con la fuerza de, de las propias leyes. Ahí, ahí hemos encontrado que tenemos todas las herramientas. Sí, hombre. Todo, todo lo necesario para, para enfrentarnos y para lograr lo que hemos logrado. Así es. Entonces, que, que son, consideramos éxitos. Así que, pues, ¿para qué buscarle tres pies al gato? Recibe? Claro. Hombre, está o sea, todo muy clarito.
0: Algo, fíjate que ahorita escuchaba a un maestro este, en, en, en una clase y decía, en un, en un congreso, decía que uno como, como fiscalista o contador, abogado, defensor fiscal, lo primero que tiene que salvaguardar es el patrimonio y la libertad del contribuyente.
1: Definitivamente, ¿Sí? definitivamente.
0: Y no puedes llegar a, a, a ventilar un asunto o a ofrecer un servicio con una tesis, un criterio. Ahorita yo les dije, bueno, porque me van a decir, ah, se está contradiciendo. <risa> Ahorita yo les dije, lean la jurisprudencia, pero no es que decir que ya esa jurisprudencia... La, la presentan así y ya la voy a ganar, no, es, es un estudio, tienes que analizar el expediente, tienes que analizar todo el, 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 el proyecto y diseñarlo ad hoc al, al mismo, ¿no?
1: Yo creo que, yo creo que muchos, este, muchos colegas están eh, viviendo lo que de alguna manera eh, vas viviendo en el camino que yo creo que nos pasó a nosotros y les ha pasado a otros colegas también, a otras personas que han estado aquí con nosotros que es que de alguna manera terminas tu formación y crees que ya llegaste a un nivel de conocimiento necesario y suficiente para poder pues cumplir y dar tu mejor rendimiento en sentido profesional pero mientras más le vas rascando, mientras más vas conociendo, mientras más vas eh, no solamente conociendo de forma autodidacta sino te acercas a estas personas con más experiencia que, que ya la regaron pero que también ya triunfaron te vas dando cuenta de que hay caminos más amplios y por ejemplo ahorita lo que pones en la mesa simplemente es una jurisprudencia que viene a darte un foquito, una luz, pero cuando vas juntando muchas luces, muchos foquitos, pues creas una incandescencia que te alumbra el camino es y que realmente te hace llegar a ese punto que estamos todos buscando que es tener el éxito en lo que planteamos como profesionales, porque sí es importante saber esto. Lo que nosotros decimos tenemos que respaldarlo con conocimiento y con responsabilidad, claro. porque si se lo vamos a presentar a una persona que va a arriesgar lo que ahorita decías, su patrimonio, su libertad, su tranquilidad, o sea, su integridad como persona, pues no es cualquier cosa, tenemos que ser muy muy cautelosos y muy profesionales en el punto. Pero bueno, mi Gus, creo vamos. que ha llegado el momento que, que de, de presentar a, a nuestro invitado al, al momento toral de, de, el, ¿De este programa… De este programa. ¿Y, ¿Y qué te parece si le damos la entrada? Mandamos la cortinilla. cortinilla y, lo ya... y ahorita les presentamos a nuestro invitadazo de lujo. Este, pues corre la Pedrita, ¿no? Perdón, corre la cortinilla. <risa> pues ahí estamos, bueno,
0: mi luz. buenas tardes de no cuenta y con el invitado del programa de hoy. Este, buen amigo, aquí, bienvenido. Es tu casa, este, tu programa y pues vamos a hablar de cuestiones importantes eh, que, que en la actualidad eh, el empresario, el contador, el asesor debe conocer por qué, porque ahorita como lo dijimos no tenemos que poner en riesgo realmente el patrimonio, bueno la, la, aquí vamos a tocar un punto muy importante que es la cuestión penal fiscal. Y para eso tenemos que tener a un experto. Y pues ahora sí, mi padre, hazle el honor de presentar a nuestro invitado.
1: Claro que sí, claro que sí. Pues el día de hoy tenemos aquí acompañándonos a un hermano, amigo ya de bastante tiempo, hermano y este, compañero de peleas. El licenciado, por no decir tantos, tantos, ¿Tantos, grados entonces, sí, no? tantos grados académicos que tiene aquí el, el compañero Víctor Rodríguez Lozano. Este, ya bastante tiempo tiene, tiene, pues dedicándose a esto de la cuestión litigiosa, de la cuestión de, de abogado y sobre todo un expertazo y siempre metido hasta donde sé en, en materia penal, ¿no? en materia de cuestiones este, de, 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 de delitos y todo este rollo que, que causa mucho escosor, sobre todo en la cuestión de los contadores y los dedicados a la materia fiscal y pues se nos hizo muy bien que, que, que aceptara nuestra invitación y pues bueno, aquí lo tenemos por suerte. Hermanito, ¿cómo ves? ¿Cómo te sientes? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, hermano Aries Bus. Bien, bien. Muy a gusto, muy contento de poder estar compartiendo con ustedes, pues ahora sí, estos temas tan tan tan, tan interesantes. Tan así que... es,
0: así es mi estimado Víctor. Pero pues vamos a empezar al, al tema. Hay, hay mucha, bueno, en lo personal, este, yo este tema sí es sumamente importante y quisiera empezar con la, con la siguiente pregunta, este que la defraudición fiscal en la actualidad, ¿por qué la está usando la autoridad como una herramienta para recaudar? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas puedes dar?
2: Bueno, tenemos que eh, analizar eh, el cambio en la política pública, ¿verdad? Eh, la política pública. Eh, el derecho penal es algo que ha ido evolucionando como las propias leyes fiscales, los tributos todo, todo tiene un origen ¿verdad? Uh -huh. El origen es que pues primero de los tributos es que los propios ejércitos tenían que mantenerse de lo que los, los propios eh, ciudadanos eran lo que daban y a la par pues también podemos decir que desde siempre el Estado ha considerado conductas graves okay. entonces a partir de esa evolución podemos analizar que el derecho penal ha formado una serie de principios una serie de principios que tienen como consecuencia su propia emancipación del derecho civil uh -huh. o sea, si nos ponemos a analizar el derecho de, de, desde los uh -huh. romanos se veía solamente en una materia y al final de cuentas se han, se han ido emancipando los derechos, bueno. ¿no? tanto así como el tanto el fiscal como el penal pues han tomado su, su, su ruta independiente y se juntan cuando analizamos este tipo de, 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 de delitos. ¿va? Entonces, tenemos que tomar en consideración que el Estado moderno, el Estado democrático, con respecto a los derechos fundamentales, específicamente el artículo 25 de nuestra Constitución, marca las directrices, que dice que somos un Estado democrático, somos un Estado, un Estado en el cual el Estado cubre necesidades sociales, y finalmente que debe de haber un respeto hacia los derechos. Okay. Sí. El derecho penal, específicamente a lo largo de la historia, el derecho punitivo, ha servido para perseguir a personas y perseguir causas. Entonces, eso trae como consecuencia que en un Estado democrático y de principios de derechos, pues evidentemente haya una serie de, 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 de directrices, de leyes, de verdades absolutas, debemos de decirlo, mm -hmm. los cuales tienden a que el derecho penal... Pues sea solamente de una forma, va Estos principios, dentro de ellos encontramos el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, los principios de tipicidad, de antijuricidad, de culpabilidad, que, que, que a final de cuentas lo que sirven es para solamente tener una forma de hacer derecho penal. Entonces, recientemente, una reforma muy importante que se da en el año de 1998, es la que consagra, 93, perdón, consagra estos principios en nuestra Constitución. Los hace obligatorios en materia de derecho penal. Y si tomamos en consideración la reforma de 2013, que es la de 2011, perdón, en materia de derechos humanos, uh -huh. pues evidentemente ahí estas dos, estas dos reformas, tanto la penal como la de derechos humanos, son las que dan directrices que traen como consecuencia que el Estado tenga límites, ¿A qué me refiero con este tipo de límites? Cuando empieza el sistema de justicia penal, y en el año 2008, es una, también es otra reforma constitucional que hablaba de seguridad y de justicia penal. De, de justicia penal tenía que ver con el tema de los juicios orales. Pero cuando habla de seguridad, establecen ahí lo que se conoce como un derecho de excepción. ¿Qué es esto? Tuvieron que compaginar dos teorías. Una teoría que se llama del derecho penal del enemigo, que se atribuyó para los casos de delincuencia organizada, que es un derecho de excepción, y la otra teoría, la de los propios derechos. ¿Cómo te lo explico? Haz de cuenta que tenemos dos sistemas jurídicos paralelos. Uno, para los ciudadanos normales, y otro, lo dice la teoría, para el derecho penal del enemigo o el enemigo del Estado. No. Hay personas que cometen delitos a las personas directamente y hay otras personas que tienen como fin el hecho de desestabilizar las instituciones del Estado entonces, por ello es que dentro del régimen de excepción se establece una medida que se llama la prisión preventiva y la prisión preventiva oficiosa en el sistema de derechos al que me estoy refiriendo pues la libertad es la regla ordinaria la regla extraordinaria tiene que ver los casos de privación de la libertad entonces nuestros, nuestro estado decanta por establecer en el artículo 19 constitucional reglas para que las personas, sin ser consideradas culpables, ojo, porque otro de los principios es la presunción de inocencia, puedan estar detenidos.
0: Ah, ok. Ahí, en ese sentido, ya ves que ahorita comentábamos, ya ves que la, la Suprema Corte de Justicia acaba de sacar, o sea, declaró inconstitucional la, la presión, presión preventiva, preventiva opciosa, ¿Correcto? Eh, ¿En base a qué, qué lo determinaría? En
2: bueno. Eh, 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 si mal no recuerdo fue el 8 de noviembre de 2019 cuando este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa empezó con cinco. Uh -huh. dentro de ellos uno la delincuencia organizada uh -huh. pero además del 5 dio reglas para hacer una prisión preventiva que se justifique que alguien la tenga que justificar y dice además de estos cinco delitos dice los delitos que vayan en contra de la seguridad nacional en, en contra del libre desarrollo de la personalidad y en contra de la salud pública también pueden ser de prisión preventiva. Por eso el catálogo del Código Nacional de Procedimientos Penales se amplía y vemos delitos como terrorismo, que van en contra de la seguridad nacional, que vemos delitos como pornografía infantil, que atenta al libre desarrollo de la personalidad y algunos delitos contra la salud. Uh -huh. Entonces, esos eran de prisión preventiva oficiosa. Desde 2008, el año 2019 salió una reforma y en esta reforma incluyen los delitos fiscales. Así es y los, incluso los llegan a equiparar al grado de la delincuencia organizada. De la, de delincuencia organizada. Entonces, el Estado, el argumento que utiliza en, en aquel tiempo es que dice que se está desestabilizando el Estado y que puede ir en contra, precisamente, de la seguridad nacional. Vale la pena decir que cuando se hace una, cons, una reforma constitucional, pues pasa, vuelvo a, a tomar el tema del Estado democrático, es el poder legislativo el que de alguna manera tiene que cuidar que, que no vaya en contra de la Constitución y ya de los tratados internacionales. Y aquí, cuando hacen esta reforma, hay quien presenta lo que se conoce como la acción de inconstitucionalidad que está en la Constitución. Dice, a ver, que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine si la reforma que están haciendo estas personas es legal o no es legal. Entonces, la acción de inconstitucional la elección de inconstitucionalidad se resuelve 25 de octubre del 21 uh -huh. y termina estableciendo que no es constitucional, que, que, que no se confunda el tema de la seguridad nacional con, 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 con la seguridad pública. La seguridad pública es esa que el Estado tiene que brindar a todos para cuando se cometen delitos, uh -huh. ¿sí? pero la seguridad nacional pues evidentemente son aquellos delitos que atentan en contra de la propia seguridad, por eso explicaba la, la, la política del, del, del derecho penal del enemigo, okay. es, un, es un derecho de excepción, entonces aquel que pretende desestabilizar las funciones de un país pues evidentemente es al que se le aplica el derecho penal del enemigo el legislador trató de equiparar y diciendo todos aquellos que cometen este tipo de delitos fiscales están desestabilizando el país por fortuna el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su, en su resolución en la 30 de 2021, 2019, si mal no recuerdo, es la que llega a la conclusión y dice anticonstitucional todo esto y no podemos tomar en cuenta la reforma. Y eso aplica de forma retroactiva, retroactiva. que es otro de los principios, ¿verdad? Aquellos que pudieran sí. estar en el supuesto
1: de prisión preventiva, pues en automático los exime, los exime de esa ah, situación. Okay. Oye, entonces esto termina, bueno, así lo estoy viendo yo, termina de redondear el presupuesto en el cual... La materia fiscal, la materia de fiscalización y los delitos que llevan a, al incumplimiento y que se consideran dentro del código no son más que seguridad pública y son cuestiones de alguna manera muy, muy, no sé si la palabra esté, esté adecuada, pero muy prin, principales o muy básicos dentro de la organización administrativa del Estado y que tienen que cuidar por la importancia que son, pero no tendrían que ir más allá. A atentar contra la nación O sea, porque ya no estaríamos saliendo totalmente de, de la función Para empezar, para que se recaudan los impuestos Y, y, el, y el, la función que tienen los contribuyentes Dentro de esta recaudación O sea, está, estoy de acuerdo Que algún contribuyente no tenga este, No tenga el suficiente Administración o logística Para cumplir con sus impuestos Pero eso no, no lo hace un enemigo del, del pueblo, ¿estás de acuerdo? Sí, o claro. pues estoy de acuerdo que a lo mejor alguno ande de traviesillo porque se le hizo fácil, pero eso tampoco lo hace un enemigo del pueblo, lo hace simplemente cometer, este, obviamente, delitos o tipos penales que si se le comprueban, pues tendría que pagar por ellos. Pero sí desde un principio se hablaba de esto, cuando viene esta reforma penal fiscal, hablamos de hace del 2018, si mal no recuerdo, este, se hablaba de que... Eh, nos estaban llevando a este derecho penal del enemigo y cómo, cómo a los empresarios ya se les, se les catalogaba como Osama Bin Laden, ¿no? O como, como estos terroristas que, busca, que buscan a nivel mundial. Y pues no es eso, o sea, ¿de qué se trata? Siempre lo entendimos y, siempre, y todavía lo vemos así, como que se está utilizando la materia penal como una forma de amedrentar, pero fíjate, al contrario de como lo plantean ellos. Ellos dicen que los contribuyentes... Son los terroristas, pero no, o sea, con este tipo de propuestas, con este tipo que ahora la misma corte viene a decirles, no jóvenes, no, no es cierto, o sea, con estas propuestas tan, tan abusivas, vienen a aterrorizar ellos, pero al contribuyente para forzarlo, para espantarlo, para que pague, para que caiga y tenga miedo de no pagar, entonces… ¿Por ahí se va perfilando y ya nos van dando una realidad o, o, o lo estoy percibiendo mal? ¿Qué opinas, Víctor? Mira, eh, eh,
2: la, la resolución de la, en la acción de inconstitucionalidad, pues evidentemente lo que tiene como consecuencia es que la parte relativa a la reforma que hablaba de que iban a ser delitos de prisión preventiva oficiosa, se deroga. Sí, dice. O sea, totalmente lo, esa reforma en ese tipo de artículos, se deroga, es, forma parte de una política pública, lo comentaba, ¿verdad? El Estado, pues evidentemente tiene eh, para sí lo que se conoce como el poder punitivo, el poder de, 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 de aplicar sanciones. El derecho penal, como le coment, lo comentaba, es uno de los principios, es la última ratio. O, o, cuando no tengas ninguna forma de solucionar esa conducta, que es muy grave, utiliza el derecho penal, pero aún así el derecho penal no implica siempre prisión. ¿Por qué? Porque las penas que están establecidas en los códigos varían desde la prisión, que es la más grave, la pena, la, la pena de prisión, pero también hay algunos en los cuales no, no propiamente se les, se, les, se les termina imponiendo prisión. Hay sustitutivos penales, hay uh -huh. condenas condicionales, hay el pago de multas, hay, hay, hay otras herramientas que, que, que el propio Estado tiene para sancionar. Entonces... Debemos de tomar en consideración que los principios generales del derecho, estas reglas de derecho que, está, que, que se han ido desarrollando, que, que, que son verdaderos dogmas penales, pues son los que nos van a servir a nosotros para hacer evidentemente nuestros propios argumentos para limitar el poder del Estado. o sea Porque al final de cuentas el Estado tiene el poder punitivo. El Estado es el que dice, me voy por aquí y sobre este. Y tiene incluso la posibilidad de hacer leyes que vayan hacia ese hacia, hacia ese sentido ah, okay. qué es lo que pasa lo que pasa es que pues desde la trinchera somos los abogados son son todos los, los, los operadores los que de alguna manera tienen que estar este, haciendo valer este tipo de principios ante los propios tribunales para que pues se vea que, que, que en realidad somos un estado democrático verdad mm, o sea
0: que eh, así así lo entendí yo en, en mi terminología sí este, estamos viendo pues que la ley... Bueno, la cuestión... Hay deficiencias que, que eso nos permite que se genere un Estado democrático. O sea, decir, ah, creo la norma, la ley penal, por si no un ejemplo, los delitos penales sí. fiscales, creo el 69, el 113 bis, este... Y a ver, entramos al 69, ¿qué es lo que nos importa en este... Sí. en el, el mater, el materia fiscal... Surge el 69B y este 69B, yo lo veo en su primer párrafo, dice que esté emitiendo comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura ya sea propia o, o contratada, y que no esté, y la parte, y no esté localizado, esa operación se considera simular. Y a esa persona a esa empresa o a ese contribuyente se le, va, se le va a ubicar en el supuesto del 69 y pues ya puede se, se, se amplía la cuestión penal ¿Sí? Ok pero en materia penal yo te digo, no tengo la, la, la cuestión ahí la, la vivencia a fondo, pero ¿qué pasa si va un, un asunto un asunto administrativo porque la realidad en la práctica, las autoridades que hacen para efectos de la verificación del domicilio, llegan y te buscan y resulta que sí está localizable y entra el verificador y dice, ah, pues es que tienes una silla, tres computadoras y un fax y una copiadora. Entonces eso para mí no es domicilio fiscal y sopas. Ya te ubican en el supuesto de no localizable. Y aparte... La misma acta te dice que sí tienes personal, que sí tienes activos, que si sí tienes estructura. Si eso se lleva, ese expediente, o el expediente técnico contable que le llaman, ¿no? Si ¿Sí es así, en la materia penal, sí, bueno, eh, se, lo, se, te, se lo hacen llegar al Ministerio Público y formula querella, y al momento, este, en los procesos, ¿ahí qué pasaría si en la acta de verificación del domicilio la autoridad sienta que hay sillas, hay computadoras y hay dos personas ahí.
2: Ojo, ojo, primero vamos a un, un preámbulo, ¿no? Porque, uh -huh. porque estamos cambiando de tema muy, muy de, un, de uno a otro. Muy Entonces, abrupto. Este, <risa> uno de los principios es la legalidad, volvemos al punto. Ajá. Y sobre la legalidad viene la necesidad del Estado de crear tipos penales. Uh -huh. Tipos penales por lo que se refiere a la teoría, de, la teoría del delito. Así es. Por lo que se refiere a la teoría general del proceso, pues evidentemente la prisión preventiva tiene que ver con, con otra materia. ¿va? Entonces, conforme se van adecuando las necesidades, el Estado está creando tipos penales. Entonces, el Estado se da cuenta de que hay empresas, válgame la expresión, factureras, que no están haciendo la función y que de alguna manera están haciendo una simulación que trae como perjuicio el hecho de que no está recabando es, es, esa, esas obligaciones que deberían de darse a partir de la expedición de las propias facturas de forma normal, uh -huh. pues crea el tipo penal. Eso no, es, eso no es antidemocrático. Eso puede ser legal ante la necesidad del Estado de darle seguimiento. Lo que no puede ser es elevarlo al grado de la delincuencia organizada, ¿verdad? Uh -huh. Porque la delincuencia organizada pues es, tiene una definición cinco más personas Tres o más personas que se reúnan con fines de, de cometer delitos graves. Entonces, tratan de equipararlo a delitos graves. Y si hacemos una analogía, si hacemos una comparación, el, el hecho de estar haciendo simulaciones es un delito del fuero común. Yo sin simular, o mejor dicho, yo simulando un hecho que no... Siempre y cuando el titular del bien jurídico no sea la federación, no sea la Secretaría de Hacienda, pues es un problema entre las dos personas. Y, y no es grave. Entonces, haciendo esa analogía, uh -huh. o sea, no son delitos que puedan considerarse graves al grado de que el, el Estado estira la liga, pero también la afloja. Porque dice, a ver, primero vamos a requerir de querellas para este tipo de delitos. ¿Qué significa en las querellas? Pues que, que sea el propio, el propio ente afectado. administrativo el, el, el que vaya directamente a solicitar el ejercicio de la acción penal. Pero posteriormente dice, si paga no hay ningún problema. Ajá. ¿Sí me explicó? O sea, analizamos, uh -huh. analizamos lo, lo, la parte de los códigos que se encuentran precisamente en, en el área de delitos del Código Fiscal de la Federación y siempre dice, si pagas no hay ningún problema, ¿eh? Sí. Entonces, pareciera, o sea, que estás tirando la liga, pero también la estás soltando. Primero, te meto a la cárcel, pero si ¿sí pagas, no. O sea, no, no tenemos ningún problema. Entonces, parece un todoterreno, ¿eh? Es donde sale el sobresedimiento, ¿no? Que, Así pues, es. Si es okay. Parece un todoterreno. Oye, oye,
1: pero fíjate que, bueno... Eh, utilizan mucho, y, y esto lo he notado hasta en los colegas, pues obviamente por el afán también de vender. Y ahí tú sabes que para todo hay Mercado. Mercena mercenarios, ¿no? Este, clásico de que, pues, si no cumples, cárcel. Si no pagas, cárcel. Sí. Si esto, cárcel. Es, es la amenaza de la pena, parece. Sí, el, deta el, detalle, el detalle aquí que yo veo es: realmente, qué tan complicado o qué tan fácil sería que si tú sin querer caíste o, te,
2: o te, situaste,
1: te situaste en el tipo en la hipótesis marcada dentro del código fiscal de la federación realmente qué tan fácil es para los correspondientes demostrar ello y hacerte llegar a la cárcel
2: de este un en un punto toral fíjate que estuve revisando la parte de, de los delitos de, de, que están en el código. Cuando tienes que hacer una acusación, tienes que cumplir con unos requisitos de lo que se llama la teoría del caso, generalmente. Un presupuesto fáctico que puede ser ese, eh, eso que sin querer, a lo que tú refieres, que fue sin querer, ¿sí? Sí. va de la par de un presupuesto jurídico que es... Lo dicen los propios códigos que tiene que encuadrar, ese es el ejercicio de tipicidad uh -huh. y un presupuesto probatorio presupuesto probatorio, aquí voy a tratar de embonar lo que comentaste en, en tu participación anterior y lo, que, y lo que está diciendo el buen paridad, ah, primero, la regla es el código penal federal es el que debe de contener los delitos uh
0: -huh.
2: los códigos desde los tiempos de Napoleón que es cuando se emancipa el derecho penal, tienen lo que se conoce como una parte general y una parte especial. Esa parte general es donde vienen generalidades del delito y la parte especial es donde vienen los tipos penales, las conductas que ya se prohíben. Entonces, el Código Fiscal de la Federación, esa obligación que debería tener el Código Penal Federal, se la roba. Tanto así, establece, dice, estas son las formas de intervención, al que lo realice por sí, al que lo realice conjuntamente con otro, eso se supone que la regla es vete a la parte general, no hay ningún problema. También el Código Fiscal habla de las tentativas, dice, quedarás en grado de tentativa cuando esto. Sí. Va más allá y habla de los delitos continuados, que es grado de ejecución. A lo único que no se refiere... Esa es la pregunta, al, al, perdón, al comentario que hiciste, ¿va? A sin querer se cae en el supuesto. El código penal, cualquier código penal, te debe hablar de dolo y de culpa. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que también aplica para las reglas de los delitos fiscales a la hora de procesar. Uh -huh. Habla de lo que se conoce como una clasificación jurídica. También ahí pusieron cosas del código penal que no deberían, pero a final de cuentas es una guía. Dice, ¿qué es la clasificación jurídica? El tipo penal. Esto es la conducta descrita como prohibida. ¿va? ¿Qué es la clasificación jurídica? El grado de ejecución del hecho. Si los delitos se cometen de forma instantánea, permanente o continuada, que el código fiscal sí lo dice. Sí lo dice es la clasificación jurídica también, las formas de participación, que el Código Fiscal sí lo dice. Y finalmente dice, la clasificación jurídica también se compone de dolo o de culpa. Los delitos del Código Fiscal de la Federación, 64, 113, 92 y todos los que vean, no están para cometerse sin querer. Culposamente no los puedes cometer. No, o sea, solamente bien. tiene que existir dolo y si tú puedes inducir, con los datos de prueba, que, es, que aquí voy a conectar con lo que comentaste ahorita, el hecho de que fue sin querer, pues evidentemente se destruye uno de los elementos del delito y por, consecu por consecuencia se destruye el dolo. Ahorita comentabas, ¿qué pasa si tenemos dos sillas? ¿Qué pasa si tenemos una secretaria? Que, pues, si tú lo puedes probar, que es la tercera parte de la teoría del delito, te vale. Ah, okay. Te alcanza completamente. Si tú puedes probar que en realidad es una empresa que está operando y que está haciendo las cosas... O, o mejor dicho, que no está haciendo las cosas como los supuestos legales, pues evidentemente es, es materia de la teoría probatoria. Uh -huh. ah, es que fíjate,
0: es, a, a, a lo mejor sí, ahorita que te comentaba esa pregunta, que decía es, uh -huh. ese, ese comentario, uh -huh. es porque pues como somos, o sea, siempre decimos, parece andamos siempre ahí de, de inquietos y nos gusta mucho analizar y estudiar uh -huh. y buscar, ¿va? Uh -huh. este, y nos topamos por ahí una, una, una sentencia, en, en, la, en el campo administrativo donde, la, el, en este caso la Secretaría de Hacienda, SAT, lo ubica al contribuyente en el 69 porque dice, es que, ¿sabes qué? Este, no tiene trabajadores. Y si sí, no tiene trabajadores la empresa. Y la sentencia dice que se checó en el seguro social a ver si había sindicato ha registrado alguno, nada. Entonces, la defensa de este contribuyente versó en el sentido de decir, espérate, o sea, es que los trabajadores somos los socios. Y somos tres socios. Y nosotros hacemos el trabajo. No, es que así no, no, no puede ser. Entonces, cuando lo ubican en el 69, el tribunal dice, sí, algo que, que tú comentas, a ver, tu autoridad prueba que no puede ser cierto que con, con los socios hagan el trabajo. Cuando el socio estaba retirando... Eh, el asimilable por el pago que les, se le daba y justificaban esa salida pero fíjate, era una empresa que facturó veintitantos millones de pesos digo, es que no puede ser posible si no tienes trabajadores, ¿cómo haces esos veintitantos millones? creo que ahí en materia penal, si te estoy entendiendo Víctor, cor o me, corrígeme en materia penal, la que tiene que probar eso es la autoridad, ¿no?
2: sí, otro de los principios es la carga de la prueba Siempre le, recae, le debe recaer, en este caso, al Ministerio Público, la carga de probar. La mayoría de los asuntos en materia fiscal tienen que ver con omisiones. Entonces, lo que se tiene que establecer es en qué se basa el deber jurídico de actuar. Uh -huh. ¿Qué debiste de haber hecho tú? ¿Qué debiste de haber hecho? Y si lo hiciste de la forma correcta, pues evidentemente no vas a caer a omisiones. Ese es el juego de palabras, ¿verdad? dices a quién le toca probar al ministerio público constitucionalmente sí se dice nada más que como las conductas son negativas o sea van generalmente en que dejas de hacer cosas de forma dolosa pareciera que quien tiene que probarlo eres tú porque el materia administrativa contenciosa a la prueba es del contribuyente totalmente y, y aquí lo interesante es que decir no también es afirmar o sea, si digo yo no, lo, yo no lo hice, yo no hice lo que tú me estás diciendo, pues a mí me toca probar que no lo hice. Así sí. es. Ahí es. Ese es el juego de palabras yeah. que, pudiera, que pudiera de alguna en, manera causar en, confusión. ¿verdad? Entonces,
0: viendo ese, ese ejemplo que te pongo de la sentencia que, que analizamos, que, que estudiamos, si, se lo, si, si, si hubiese, ya es que en materia penal y administrativa pues va, se pueden manejar te, por separado. Te, te
2: explico fácil: generalmente son simulaciones. Simulación entendida desde el derecho penal es realizar una cosa. ...que en realidad pretendo hacer otra. Así, o sea, yo hago... ...en, en, en un ejemplo de delito no fiscal... si sí, yo voy y presento una sesión de derechos... ...pero en realidad tengo, como, tengo que ver que como fin... ...que no me embarguen. ¿Cuál es el verdadero fin? Pues que no sí, me embarguen. embarguen. Sí, sí, sí. Entonces, he ahí, la, la, ahí, ahí está el clave. La, la conducta tiene que ver con simular... ...tiene que ver con dejar de hacer... ...tiene que ver con esto. Entonces, probando los deberes jurídicos de cuidado yo creo que no debes de, de tener de la causa
1: ningún problema ah ok, Fíjate que interesante muy interesante porque sí nosotros no batallamos porque no es nuestro campo de dominio la materia penal y lo venimos analizando todos desde un punto de vista administrativo y es el afán de querer cumplir para que no me sancione pero el afán de no, de no cumplir y no poder probar lo contrario caes en triste. el juego de, de pues entonces cómo le entro lo penal ya voy perdido no
2: te preocupes, pares, yo, para yo también batallo mucho con los números.
1: <risa> no, pero Paul, pues, por eso tenemos que traerlo de es. para que nos expliquen.
2: Sí, 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 no, pues ahora sí que estamos con peras
0: y manzanitos aquí, pero fíjate que lo interesante de esto es que, más que nada, que los que nos, nos, nos ven y nos sintonizan aquí, pues se den cuenta realmente de cómo es una cuestión que no es lo mismo, que si te pueden estar haciendo una auditoría y te pueden fincar el procedimiento penal, Sí. Sí.
2: Es, es, es muy padre y pues la verdad te lo, te lo comento eh, 40 minutos no son suficientes sí, ni para la introducción no. de, de cómo cuando, cuando haces un análisis a partir de la teoría del, del, del delito viendo que los tipos penales son verdaderos enunciados porque traen conductas, porque traen verbos porque traen predicados hay una prueba para cada palabra Ah, vale. Así. Entonces, cuando haces un análisis de esa manera, a partir del ejercicio del derecho penal, te das cuenta cuando puedes eh, quitar la pieza del Jenga para que todo se destruya. Uh,
0: es como me decía una vez el maestro Robertson. dice. Entonces, eh, dice, destruyendo el, el, el expediente administrativo se cae todo. O sea, por eso
2: también es muy importante. Esa puede ser la prueba. La prueba ah. que hay que destruir para, para cualquier elemento.
0: Orle. Entonces, fíjate, por ejemplo, las la sentencias que has ganado tú de, de simulaciones, pues,
1: ¿Verdad? Eres, oye, eres, eres, oye, eres herramienta hermano. fundamental del EFO, ah, no te <risa> No escuchen eso, muchachos. Oye, un, 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 me tocó una ocasión estar platicando con, con, una, con un Ministerio Público Federal que precisamente me platicaba el que se encargaba de esto, de, le tocaba ver lo de los delitos fiscales. Entonces, este, decía decía dos cosas. La primera es de que muchos de los expedientes que le presentaba la autoridad para iniciar su trabajo como Ministerio Público, de inicio venían Parecían. muy deficientes, oh, bueno. así venían muy deficientes y definitivamente que dice pues los regresamos, güey, porque yo no me voy a meter en un problema de algo que de inicio viene deficiente, pues que va a terminar en que incluso hasta a mí me regañan, ¿verdad? Uh -huh. Y por otro lado, también me hacía el comentario él, de que eh, ellos todavía... Me hablaba en forma general y desde su perspectiva también muy particular. Sí. Decía, nosotros y yo en lo particular no me siento tan capacitado como para meterme y entender esto de la materia fiscal, aunque yo esté en mi puesto, en mi parte de los delitos. Entonces, eh, eso me dejó a mí... pues dos sabores de boca verdad, el primero es de que hay cabrón hermanos de quién estamos por un lado que va a validar eso y dos excelente te <risa> no, no están preparados te, ¿verdad? Te, lo, te,
2: lo, te lo voy a te lo voy a comentar desde, desde una perspectiva eh, muy personal claro pues yo tampoco estoy preparado o sea yo sé derecho yo sé derecho en qué basa el litigio estratégico el litigio estratégico es que si hay algo que yo no lo entiendo yo debo a de tener ahí a mi asesor técnico mm -hmm y que él sea el que me ayude cuando esté tratando de exponer un perito, cuando esté tratando de exponer... Entonces ahí, esa es la base del éxito, el litigio estratégico. Sí, así ya es. terminaron los tiempos de que yo soy Entotólogo, el especialista que... en todo, yo Ahora soy es el especialista en todo. De chile, de rajas y de queso, ¿no? Entonces, por ese lado va, o sea en, en realidad, o sea, si requieres un especialista contable para que te ayude a analizar una conducta que te están atribuyendo, claro, siéntalo preséntalo ante el juzgado, ante, ante el juzgador y dile, pues él es para mí un asesor técnico, es una figura establecida en la ley. Entonces, sin ningún problema, él te va a decir, aquí te está mintiendo, aquí está pasando esto, yo ya revisé y aquí está mal. Y eso yo creo que es importante. Fíjate que, que
0: ¿te acuerdas? Bueno, a mí me, me pasó una experiencia donde era un asunto penal. perfecto fíjate, la, la ley dice que el que le dé fe... Este, en este caso, el, el que estaba siendo querellado,
2: uh
0: -huh. había adquirido comprobantes. Uh -huh. Y le dicen, es que, la, le dice el que le dé efectos fiscales sí. al comprobante. Sí. Entonces, contablemente, en tu declaración anual, porque para efectos uh -huh. de impuesto a la renta, uh -huh. eh, en la declaración anual se ven las deducciones. Uh -huh. Entonces... Eh, no tanto ni en el balance, no hay un, sino hay un una apartado en tu declaración anual que se llama conciliación contable fiscal. Entonces ahí dice, ahí viene deducciones contables no fiscales y deducciones fiscales no contables. Entonces todo lo que sea contable, tu, 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 todo lo que sea contable no fiscal no aumenta la base del impuesto. No tiene efectos, no fiscales. Tiene efectos fiscales. Entonces pues yo le dije, le dije, oye, y si en ese caso pues, presento una declaración complementaria. Quitar el efecto fiscal, pon, o sea quítaselo, ponla como una deducción contable no fiscal y tan, tan.
2: Ese es un elemento normativo, así, lo, así lo, lo llaman los expertos en teoría del delito, te lo explico ahorita, son verdaderas oraciones y cada palabra tienes que encontrarle el, el sentido de interpretación. Ajá. Cuando habla que efectos fiscales es un elemento normativo porque requiere en este caso de una valoración jurídica. Oh, okay. O sea, no la puedes tomar así nada más a la primera a ver qué parece, sino en realidad tienes que hacer ese ejercicio al que tú te refieres. Ese es, a ver, ¿so, ¿es fiscal o no es fiscal? ¿Me tengo que remontar a lo que dice a lo mejor alguna ley? Como, como lo acabas de explicar claramente, uh -huh. pues no es fiscal. Ah,
0: oh,
2: okay. Quitamos la pieza del yanga que nos va a tumbar fíjate, fíjate. Uh -huh. O sea, hay, hay muchas alternativas, pero es como dice, déjame claro,
0: un Víctor, pues, este, tienes que... Ahorita... Una, un empresario debe tener su equipo Es litigio, litigio estratégico. Esa estratégico, es sí, la, la palabra me gustó. Litigio estratégico.
1: Claro, claro. Porque eh, a final de cuentas, eh, si bien podríamos, digo ahorita que empecemos ya a cerrar el, el programa y a terminar con estas conclusiones, eh, podemos ya ir vislumbrando que, que a final de cuentas... La materia penal fiscal es una materia súper especializada. Sí. O sea, la verdad es que va más allá de, de, sí. de, de, de una especialidad normal sí. y, y, y eso le lleva a una complejidad pues muy bonita. Digo, nosotros que nos gusta esto del estudio, pues una complejidad que te formula retos, ¿no? Pero con esto, con esto que comentas, Víctor, y, y que lo traes a la mesa de, de, de tener a los asesores adecuados y que esto, sobre todo, pues las empresas que entre más van creciendo pues no solamente es el hecho de crecer por por tener más ganancias, sino también por el hecho de exponerse también a, a más complejidades, a más peligros de, de poder incumplir o, o digo no 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 pone el afán necesario con querer o sin querer, Ajá, así es con querer o sin querer. Entonces sí sí hay que buscar un equipo como lo comenta Gustavo, un equipo que esté calificado y, y, y que que haga valer a, 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 al contribuyente, al empresario y que se sienta confortado y respaldado para poder seguir atorándole a su negocio, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, sí, es un, un, un comentario bien, bien importante. Uh -huh. Y, pues, bueno, me ha gustado un chorro esta, esta, esta plática que hemos tenido. Eh, Víctor, como bien lo comentas, yo creo que nos podríamos aquí tardar varias oh, horas, pues, sí, varios Wisconsin. Eh, fíjate
0: que sí está, está muy, muy agradable el, el tema, porque yo, yo, los bueno, de por sí el contador siempre es bien asustado. Y a veces y ahorita se asusta con el cataporte. Y con los, bueno digo, Hablando general ¿verdad? de todos mis colegas, y me incluyo, este, con esta reforma desde que nació esta, esta cuestión penal de la simulación y, y ahora con lo que viene con la razón de negocios y todo esto, eh, cada día necesitamos estar más preparados y conocer este pues el cúmulo de leyes. este Ahora sí que no nos tenemos que ser expertos, pero sí tenemos que tener la noción y el conocimiento de que, de que vamos a, a, a llevar al, al, al contribuyente o al cliente a un buen puerto. Porque acuérdate, siempre que nos topamos nosotros, Víctor, fíjate, cuando vamos a, 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 a que nos dan cita para ver un proyecto o algo, eh, los contadores lo primero que se preocupan es, o sea, les presentas tú todo el esquema, como ahorita lo dices. Tienes todos los elementos jurídicos en una ley que se llama Ley de Impuesto sobre la Renta, que te dice qué puedes hacer. Entonces, yéndonos al principio de legalidad que tú comentaste ahorita en materia penal, si la ley me lo permite, lo puedo hacer. La ley me da los lineamientos. Lo que hablamos con la ley de ayuda alimentaria. Así Llegamos y les planteamos todo el esquema para que tengan una seguridad jurídica de que se esté implementando la norma o una... una
2: una estrategia con una ley en la mano. Y no están engañando a nadie. No están engañando a nadie. Eso es un recurso diferente, ¿no? Que, es, que entra por otro rubro. Así es. Entra por otro rubro y es lícito. Así es. Entonces,
0: fíjate, ¿Sí? ¿qué pasa?
1: Tips de venta. Sí. <risa> Tips de venta, bien, bien. Ya va, ya va subiendo los bonos. va ahí.
0: Pero fíjate, a, viéndolo de ahí, ¿qué va a pasar? Que, que la autoridad en este caso era, eh, eh, este, cae, incurriría en una responsabilidad. Yo siempre he dicho... ¿La ley es para que el gobernado
2: la aplique y la autoridad la respete. El derecho es del ciudadano. ¿Verdad? El derecho es del ciudadano. El derecho a la seguridad, el derecho a la legalidad, el derecho es del ciudadano. Así, en materia penal, el artículo 16 dice, para que se expida una orden, una orden de aprehensión, se requieren datos de prueba de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de participación. El 19 dice lo mismo para efectos de una auto de vinculación a proceso. ¿Cómo lo interpreto? El derecho es mío Que mientras no encuentren los datos No me van a expedir ni una orden de aprehensión Ni una auto de vinculación al proceso Ok, Víctor, ¿y qué opinas? Ahorita mencionaste algo del, de
0: la presunción de inocencia Y hay un... Ahí existe en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente Que, ex, que expresa, si no mal no recuerdo, en el 21 El derecho a no autoincriminación
2: Sí, es, 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 Este es un derecho distinto de hecho está en el 20 en materia penal está en el 20 apartado B, fracción eh, creo que es la segunda que dice que no tienes la obligación de, de declarar entonces trasládalo de aquella ley y refuérzalo en el derecho penal en un proceso y pues no tienes obligación ojo con el juego de palabras ¿eh? sí, va. No, ojo con el juego de, de, palabra, el
1: juego qué de interesante, palabras ¿eh?
0: o sea unas palabras te pueden dar la vuelta así en 360 grados de una de una exposición
1: a otra pues bueno, ¿qué, qué sigue París? pues ya vamos a, a a concluir, yo creo que vamos a, a, a pasar a, a no sé qué opinión nos, nos puede regalar Víctor, sobre todo él que su ADN es, es materia penal eh, ¿Qué opinión nos podría regalar a nosotros los, los contadores, los abogados corporativos, administrativos? Este, que no necesariamente estamos metidos en esto de la materia penal, pero, pero que sí, sí lo tenemos siempre muy presente. Pero es algo que, como siempre, ¿no? lo desconocido siempre te da miedo. Entonces, ¿qué recomendación nos darías, Víctor, desde tu perspectiva? Y, y, y pues nos gusta, gustaría escucharte, ¿no? Y yo creo que todo. Y
2: con eso cerrar te lo, el tema. Te, lo, te lo voy a comentar, hace algunas tres semanas, fue un muy buen amigo en la infancia y me llevaba a su hijo. Estaba viendo yo un juego de fútbol y va y me toca la puerta y dije, no, voy a salir. Lo que me dice es que quiero que a mi hijo le digas, este, que lo orientes es que... ¿Cómo estudiar derecho? Que, ¿Cuáles son las bonas? Le digo, no, pues es la carrera más bonita del mundo. Es la carrera más bonita del mundo. Sí, pero ¿cómo ves el derecho penal, el fiscal, el administrativo? El... Le digo, ah, caray, le digo, mira, pues todas tienen sus áreas. Dice, pero si tratáramos de buscar una o dos, le digo, te la voy a poner bien fácil, bien fácil. Yo he estudiado toda mi vida y nomás sé poquito de penal. Pero, pero... Pues luego que buscas el diplomado en la especialidad una, luego buscas el diplomado en medicina legal, luego en ciencias, pues, ciencias forenses, luego en ciencias penales y luego en derechos humanos y pues vas conjuntando todo. Entonces la clave es la capacitación, la clave que yo que yo, que yo encuentro para poder aprender un poquito de, de más de, de, de todo, de ampliar evidentemente eh, tu, tu, tu capacidad de resolver problemas pues tiene que ver con el hecho de que estés capacitándote constantemente en las áreas donde tienes problemas
0: fíjate Uf. o sea y sí, y, 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 total razón de hecho hay una frase que dice el, la, eh, el hombre capacitado es sinónimo de éxito y el otro el otro rodeate de los mejores Sí,
1: va eh, oh, aprende aprende pues aprende rodeate de los mejores eso, aquí de los en fiscal Laguna
0: siempre invitamos a los mejores
1: puro Ah, puro ver, pro, sí, puro pro, puro pro, puro y aparte buenos carnalitos. Ah, somos pro amigos de París. <risa> <amigos de Paris. risa> sí, sí, no, sí. Y
2: también de todos, la verdad, sí. que, la verdad que muy a gusto, muy cómodo, muchas gracias. Qué bueno por... que te gustó la,
0: la dinámica, Víctor, y, y ya sabes, este, aquí tienes tu programa, este, ojalá nos puedas compro, lo comprometemos a que más adelante, sí. Acá, ahora sí, este, a, a dar algo de más enfoque fiscal.
1: Ahorita pues, vimos... Más general, ¿no? Sí, más general, pero Iguale. fíjate que estuvo se me fue rápido el tiempo. El hombre, volando.
0: Cara. O sea, se me fue muy rápido, estuvo muy ameno el programa. este Y pues no nos queda más que despedirnos, agradecerles a todos los que nos están viendo. Y, y pues, de nueva cuenta, recordarles que estamos... Vamos a regresar los jueves. Sí, salvo que cuando Víctor venga, pues vamos a hacerlo en viernes. Este, gracias este programa gracias en por vivo. la consideración. Este programa es en vivo este, y, y pues tratamos de hacerlo ameno y, y digerible para todos ustedes, como siempre fue la, la, la mentalidad de nosotros
1: de arranque. Y pues bueno, Párez, cerramos contigo. Cerramos, muchachos. Eh, muchísimas gracias, gracias al invitadazo. Como dice Gustavo, están las puertas abiertas. Gracias. Cuando gustes, eh, por favor, nomás échanos un gritillo para hacerte el espacio, pero ya sabes que Eres, eres parte del equipo ya mi hermano muchas gracias muchas gracias a todos por, por escucharnos gracias a todos por vernos por ahí compartan, compartan el programa ya saben que esta información le puede servir a otras personas que todavía no nos conocen por favor ahí eh, compártanos, denle like eh, suscríbanse a nuestros, a nuestros páginas a nuestros canales, se alza dastun este Fix eh, en Youtube, en Facebook en Instagram y pues saludos a todos, cualquier duda que tengan, mándenos un comentario, por ahí aparecen los datos de contacto, escríbanos llámenos eh, vayan a buscarnos a las oficinas como sea, estamos a sus órdenes nos vemos el siguiente jueves eh, con algún otro tema fiscal de interés muchísimas gracias y excelente fin de semana a todos bueno